0: quien como Jehová tenemos un Dios maravilloso no hay un Dios más grande es el único Dios y no podemos desear un Dios más maravilloso que el que tenemos que envía a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por amor nuestro un Dios poderoso un Dios omnipotente todo poder y omnipresente en todas partes omnisciente que conoce todo que transciende más allá del tiempo y hemos estudiado que Miqueas. Era profeta de Judá, eh, de eh, Moreset, de Gat. Eh, Moreset, una provincia, una vía al suroeste de Jerusalén, a unas 25 millas. Y Moreset quiere decir eh, posesión, y Gat, presa de, de, de uva, presa de vino. En otras palabras, y lo hemos dicho ya varias veces, para mí esto me inspira a entender de que Miqueas ofrecía una copa de vino, y ofrecía dos, realmente, de esa prensa de vino. Una era una copa de la ira del Señor, del juicio de Dios, y otra era la copa de bendición y de esperanza. Y nosotros tenemos acceso a una de las dos. Eh, cuando celebramos la Santa Cena recordamos la ira que el Señor tuvo que vertir sobre su Hijo Jesucristo para que nosotros tuviéramos la copa de bendición. Y aquellos que rechazan la copa de bendición del Señor, no les queda más que aceptar la copa de la ira del Señor por los pecados eh, que tenemos. Eh, bueno, Miqueas profetizó en los días de Jotam, Acá y Ezequiel y, y siempre recordamos un poco estas cosas porque es bueno aprender, conocer y dominar y bueno, no dominar pero tener un entendimiento de la escritura de los tiempos y sabíamos de que Jotán fue un buen rey en Judá un rey que se hizo poderoso porque ordenó su camino delante de Jehová su Dios entonces sabemos de que cuando ordenamos nuestro camino delante de Dios con la ayuda de Dios vamos a caminar con poder no consiste en emociones, consiste en una vida poderosa por el poder del Espíritu Santo, pero necesitamos caminar transparente ante Dios y en corazón obediente. Ahora, Jotam se hizo poderoso, pero el pueblo se estaba tirando a la idolatría. Y por eso el Señor empezó a enviar a Resín de los arameos y a Peca, hijo de Ramalías de Israel, a, a invadir a Judá. Y, y traer esa, esa inquietud para que el pueblo buscara a Dios después de Jotam reinó Acaz hijo de Jotam y ese fue un rey malvado que hizo ídolos, fundi, fundió ídolos a los baales, quemó incienso a, a los ídolos a los dioses falsos eh, sacrificó sus hijos en el valle de Benjinón al sur, en las afueras de Jerusalén entonces eh, Acaz cerró el templo, cerró el porte, cerró la puerta del pórtico del templo de Salomón, del templo del Señor, eh, por su idolatría. Fue un rey malvado, eh, erigió un altar a dioses paganos de los arameos, quemó incienso y adoró a los dioses falsos. Eh, fue un terrible rey. Eh, su hijo Ezequías fue un excelente rey. Él empezó abriendo el templo. Eh, limpiándolo ceremonialmente sacando todas las cosas idólatras que habían en el templo además eh, eh, celebró la Pascua y mandó eh, correos, o sea personas a invitar a la gente al norte de Israel y por todo Judá a que vinieran a celebrar la Pascua como nunca se había celebrado desde los días de Salomón y fue un hombre que hizo reformas religiosas y Dios les bendijo fue durante esos tiempos que eh, profetizó a Miqueas Miqueas eh, profetizó y, y, y vio o recibió del Señor palabra y dice lo que vi, o sea, él habla lo que vio o lo que oyó, lo que recibió del Señor concerniente a Samaria, que era la capital de Israel al norte, y Jerusalén, la capital de Judá al sur, eh, refiriéndose a las capitales como el centro de las, de las dos naciones, eh, o sea, parte porque es una sola, el pueblo de Dios, pero se había dividido en dos imperios. Uh, el primer capítulo y el segundo capítulo, el Señor, a través de Miqueas, lanza un juicio contra, la, contra su pueblo, contra Israel, por su idolatría, y también por la opresión que había, por la codicia que los hacía robar, eh, había gente que tenía influencia era, había gente que era poderosa y ocupaba su poder en la noche pasaban durmiendo y, y soñando cómo iban a, a, a quitarle el terreno o la casa a alguien y de esa manera hacían maldad a las mujeres las dejaban sin casa a sus hijos sin casa y el Señor prometió llevarlos al exilio y destruir totalmente a Samaria eh, vemos entonces pues eh lo que el capítulo 1 y dos eh, cubre. Ahora vamos a entrar con el capítulo tres. En el capítulo tres vemos eh, que Miqueas profetiza eh, en el 1 y dos eh, vemos que profetizó contra el pueblo, por su idolatría y contra aquellos eh, que oprimían a otros y que por su codicia robaban. Pero acá en el capítulo tres él profetiza contra los líderes, contra los jefes, jueces, gobernantes, profetas y sacerdotes del pueblo. Entonces vemos que dice, oíd ahora jefes de Jacob. La palabra oír es tan importante cuando nosotros venimos a la congregación a que tener oídos para oír la palabra del Señor. No oír las acusaciones de Satanás porque cuando somos lavados con la sangre de Cristo, sabemos que dice el Señor, ¿quién acusa a los escogidos de Dios? Hay cosas que debemos de oír y hay cosas que no debemos de oír. Ahora, si estás haciendo maldad, tienes que oír para buscar arrepentimiento. Pero cuando el enemigo te acusa, no lo escuches, porque somos salvos por la sangre de Cristo Jesús. Ahora bien, este oír, el pueblo tenía que oír, porque los líderes tenían que oír por la maldad que estaban haciendo, y Dios en su misericordia les está advirtiendo. Y les dice, oíd ahora jefes de Jacob. Jefes, la palabra es cabezas. Está hablándole a los líderes civiles. Ellos eran los jueces también. A los jefes eran los que juzgaban. Y les dice, gobernantes de la casa de Israel, está hablándole a toda la nación. ¿No corresponde a vosotros conocer la justicia la palabra justicia acá en el hebreo es mispat, mispat, y la palabra eh, mispat eh, quiere decir juicio, acto de decidir un caso, o puede referirse a un lugar, la corte o la silla donde se sienta el juez, puede significar también la sentencia, el veredicto, la decisión de un juicio, puede significar el derecho que uno tiene a algo de acuerdo a la ley o a las costumbres del lugar, Puede significar también la rectitud, como el juicio, lo justo en las pesas y las balanzas. Se puede referir a un atributo de Dios o de los hombres cuando somos justos. Eh, ahora, entonces acá está diciendo, no corresponde a vosotros conocer la justicia. Bueno, si van a gobernar, si van a ser jueces, si van a ser jefes, vale, vale conocer el bien del mal y poder distinguir y discernir eh, un médico Va a la escuela y aprende de medicina y puede distinguir entre una eh, paperas o si tiene una gripe. Está entrenado para poder hacer una diferencia. Y ellos que van a gobernar tenían que poder distinguir entre el bien y el mal, entre lo que era justo y lo que no era justo. Eh, pero vemos que acá el Señor dice, no les corresponde conocer la justicia. En otras palabras, ¿qué está pasando?, Ustedes deberían de conocer lo que es recto. Ustedes deberían de conocer la necesidad de emitir juicio, de no cerrar los ojos ante la maldad, pero de llevar a cabo juicios y juicios justos. Entonces dice, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le arrancáis la piel de encima y la carne de sobre sus huesos. Se está refiriendo al pueblo que coméis la carne de mi pueblo, les desolláis su piel, quebráis sus huesos y los hacéis pedazos como para la olla, como carne dentro de la caldera. Está hablando figurativamente. Ellos no venían y le quitaban la piel a la gente, no le quitaban la carne, pero estaba diciendo que los gobernantes se aprovechaban de la gente. En, es decir, sabemos, ¿verdad?, que muchas veces los políticos quieren sus posiciones no para servir, sino para sacar sus millones de dólares. Y sabemos que muchas veces en Latinoamérica se hablan de presidentes que cuando salen y sus millones de dólares en Suiza y en otros lugares, y cuando entraron al gobierno, cuando entraron a la presidencia, tenían una casita y cuando salieron tenían siete mansiones, ¿verdad? Entonces salieron ricos, ah, pero vemos que se han aprovechado. Y acá el Señor está hablando de estos gobernantes que se aprovechaban del pueblo. Sacaban ventaja. Ahora dice, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Es una frase importante de entender. La palabra mais, acá en el hebreo, es ahab. Y esa palabra incluye amar, como cuando uno ama a Dios, a una persona, a un miembro de la familia. Puede implicar eh, afecto sexual o apetito humano hacia las cosas, como a la comida, a la bebida, al sueño, a la sabiduría. Eh, entonces dice, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. El Señor les está recriminando, porque lo normal es que uno ame lo bueno y aborrezca lo malo. Pero dice, no, ustedes aman lo malo y aborrecen lo bueno. La palabra amar lo malo, eh, ya dijimos que puede significar un apetito hacia algo, Ahora, yo creo que nosotros debemos de usar y estudiar la palabra del Señor con el deseo de conocer del Señor y conocer su luz y que nos ayude a caminar en esa luz. Entonces, cuando nosotros vemos que ellos amaban lo malo, yo me pregunto, ¿y nosotros qué amamos? Es decir, nosotros, ¿en qué invertimos nuestro dinero y tiempo? Porque ahí podemos saber qué es lo que nos llama la atención. ¿A qué es lo que nos... Cua, dónde tenemos nuestro afecto? ¿Qué es lo que desmedidamente recibe nuestra atención? Porque el que debe de recibir nuestra adoración es Dios. Y lo demás que reciba esa atención son ídolos. Eh, el deporte puede ser un ídolo. Tú puedes vivir para el deporte. La televisión puede ser un ídolo. Eh, las novelas pueden ser tu ídolo. Eh, Puede ser de que tal vez no sean tu ídolo pero que tú las ames y estés prendido a las novelas y estés prendido a la televisión o tal vez amas tu, tu mansión y pasas edificando tu mansión y que aquí le cambiaste estas tejas y después le pusiste este pilar y después le cambiaste la pintura y estás siempre viendo cómo le mejoras y eso es tu ambición o tu carro y ahí le echas nuevas llantas, y después lo pules, y después le pones esto, y después le pones el otro. O tal vez, eh, tu ambición es excesiva hacia tus hijos, que se vuelven tu Dios. Toda tu atención es para ellos, y, y es importante servirle a tus hijos, pero ellos no deben de ser tu Dios, tú debes de vivir para Cristo. O tu novio, o tu novia, o los video games, tal vez pasas todo el tiempo con los video games. O bodybuilding, ya esa es estupila, ¿no? Y ahí estás, que todo, toda la nutrición y todo lo que es bodybuilding. O tal vez es pasear y entretenerte, y en eso pasas tu tiempo, solo pensando dónde vas a pasar las vacaciones. Y ahí pasas todos los meses planeando cómo la vas a hacer. Bueno, la cuestión es: ¿poseemos las cosas o ellos las poseen a nosotros? ¿O ellos dirigen nuestras vidas? Mira, el chocolate es bueno, a mí lamentablemente no, me cae bien, me saca llagas, pero es bueno, me acuerdo cuando me comí un chocolatito. Es bueno, pues si te comes media libra al día, terminas como una pelota. El agua es buena, ¿quién dice amén? Pero si agarras treinta galones de un solo, te ahogaste, mi amigo. Descansar es necesario, sí, pero catorce horas en la cama, eso se llama pereza. Eso no se llama descanso. ¿Ok? Entonces... Yo quiero mencionarte algo, yo sé que algunos se me van a ofender, me van a decir, hermano, usted es un exagerado, pero te quiero decir que tengas cuidado de amar lo que no es bueno. Y te quiero decir de que tengas cuidado de amar la televisión. Me fui a la página web de California State University, es una organización secular, no cristiana, y un... Fulano Norman Herr, PhD, profesor de Ciencias y Educación de la Computación, saca ahí todo un estudio de la televisión y de acuerdo a Asine Nielsen Company de Estados Unidos, la persona mira de promedio más de cuatro horas de televisión al día en Estados Unidos. ¿Sabes eso? Son 28 horas a la semana. ¿Cuántas horas tiene el día? Son 28 horas de televisión a la semana. ¿Sabes cuánto es al año? Dos meses de los doce meses sin parar. Es como que si estuvieras dos meses de los doce meses viendo televisión 24 horas al día, a los 65 años, si el Señor te permite llegar a ellos, vas a haber pasado nueve años en la televisión. Eso es amar la televisión, mis amigos. Eso es amar la televisión. Nueve años en la televisión. Al llegar a los 18 años, el niño que llega a los 18 años, va a haber visto de promedio mil asesinatos en la televisión. No te extrañes por qué hay tanta violencia en la mentalidad de las personas. Una vez, hace poco, leí de un niño de ocho años que mató a su papá y no sé qué más. Y ayer o anteayer otro niño mató a no sé quién, un niño de once años, mató a su papá y a su novia, no sé qué, eh, niños asesinando. Un niño, al llegar a los dieciocho años, va a haber presenciado doscientos mil actos de violencia en la televisión la Asociación Americana de Psiquiatría, que no son cristianos, dicen, acarreamos una preocupación por el impacto que tiene la televisión en el comportamiento de las personas, especialmente en los niños. Millones de norteamericanos están tan acostumbrados a la televisión que se pueden clasificar de adictos como el que está de adicto a las drogas. Muchos usan la televisión como un sedativo. ¿Sabes qué? Usa la Biblia como un sedativo. Usa la palabra del Señor. Si estás teniendo dificultad, busca al Señor. No uses la televisión. No discrimina lo que ven. No tienen control de lo que ven. Están controlados por la televisión. Se enojan consigo mismo porque... Me tiré cuatro horas viendo televisión. No pueden parar. Pero se sienten miserables si se lo quitas. Ahí tienes a tu hijo. Ya vio media hora, una hora. Hijo, ya, paga la televisión. ¡Papi! Apaga la televisión. ¡Mami! Apaga la televisión. Y ahí está. Y ahí estás Por tres horas peleando que quite la televisión. Son adictos. El 70% de los hogares tienen más de tres televisiones. El 70% de los hogares cenan viendo televisión. ¿Qué conversación puedes tener si tienes la televisión mientras estás comiendo? Y luego... Los comerciales no son nada positivos. Yo recuerdo de Carl's Jr. Yo no me como unas hamburguesas en Carl's Jr. ¡Jamás! ¡Jamás! Y voy a mencionar el nombre. Me acuerdo una vez que sacaron a Hugh Hafner, que es el, el, el fundador de la Playboy Magazine. Y ahí lo sacaron con, una, con anuncios ambiguos, ambivalentes, con, con sugerencias sexuales. Y en la, el programa normal... Un niño ve de promedio 20 mil anuncios en la televisión al año. ¿Sabe cuándo En el año 1993, ya hace muchos años, 100 compañías, las 100 compañías principales invirtieron 15 mil millones de dólares en los anuncios. Ahora es mucho más. Ellos van a manipular tu mente para lograr tu dinero. No importa cómo lo hacen, el mundo juega sucio. El número de horas que se ve la televisión en un hogar de promedio son seis horas cuarenta y siete minutos. Eso fue en 93 Ahora debe ser más de... Hay gente que tiene la televisión todo el día encendido. Un joven pasa en la escuela novecientas horas al año. Pero en la televisión mil quinientas. ¿Cómo es posible? La culpa no es de los niños, hermanos. Los niños no fueron tirados al aire. Dios les dio padres para que les ayudemos y les guiemos. Y si el niño, si tú dejas que las... Todos tenemos una naturaleza pecadora, y si tú dejas que la naturaleza pecadora del niño, en su ignorancia, dirija tu hogar, pobrecito de tus hijos. El tiempo que pasan los padres, de acuerdo a este estudio, en una conversación personal con sus hijos, era de tres minutos y medio por semana pero cuatro horas, no te extrañes lo que está ocurriendo. Puedo decir yo, y ustedes pueden confirmar, de que en esta sociedad amamos lo, lo malo y aborrecemos lo bueno. Porque te digo una cosa, a mí me parece de que esa es una definición clara cuando en una sociedad la gente no pasa más de una hora escuchando la palabra, pero puede pasar 28 horas viendo la televisión algo está mal. Estamos aborreciendo lo bueno y amando lo malo. ¿Por qué? Porque la televisión... Yo no digo que no pueda haber un programa de, 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 de anuncios. De, no de anuncios, de, de noticias. Aunque yo ya ni quiero, ya ni veo la... Yo ya no veo televisión. Ni las noticias. Ya no veo ni la, Uso el internet o el, el periódico, tiro la página de deportes a la basura porque no me interesa la... Basura que ponen ahí también. El mundo es cada vez más difícil. Cada vez más complejo. Cada vez es más complejo. Pero tenemos que cubrirnos. Estamos en una sociedad llena de maldad, hermanos. Llena de maldad. Tenemos que cuidarnos. Si queremos llegar a la meta. Ahora, dice, entonces clamarán a Jehová. Está hablando de los jefes que tomaban ventaja del pueblo, que no juzgaban, no discernían entre lo bueno y lo malo. Y dice, entonces clamarán a Jehová, pero Él no le responderá, sino que se esconderá de ellos su rostro en aquel tiempo porque han hecho obra, malas obras. Clamarán a Jehová, pero Él no le responderá. Esconderá de ellos su rostro porque han hecho un momento que acaso Dios no perdona. Un momento, ¿que acaso no dice Dios clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces? ¿Acaso no dice Dios eso? Entonces, ¿por qué van a clamar y Dios los va a ignorar? Dice, clamarán a Dios, pero Él no le responderá. Y la razón, y esto es importante, aunque lo hemos oído y todo, pero lo tenemos que entender, hermanos. Lo tenemos que entender, no basta clamar si el corazón no está de acuerdo al Señor. Tú puedes clamar, pero si tu corazón no está alineado, de nada sirve que pilles. El Señor lo dice claramente, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. Yo, Jehová, escudriño el corazón y pruebo los pensamientos para, cada, para dar a cada quien según sus caminos, de acuerdo al fruto de sus obras. Entonces Dios va a pagar de acuerdo al fruto de tus obras. Y el corazón es engañoso. Y hay personas que pueden decir... Como el niño que dice, papá, ya no lo vuelvo a hacer. Pero está diciendo, no lo vuelvo a hacer, no porque hay un arrepentimiento. Puede haberlo, pero puede haber. Muchas veces no hay un verdadero arrepentimiento, sino que lo que quiere es que no le pegues. Papi, papi, ya no lo hago, ya no lo hago, se lo juro, se lo juro, papi. Y a las cinco minutos lo está haciendo. Porque no ha habido arrepentimiento. Está clamando, diciendo, te voy a decir lo que quieres oír para que ya no me pegues. Eso es lo que está diciendo. Y ¿sabes qué? Al Señor nadie lo engaña. Al Señor nadie lo engaña. Entonces, mira lo que dice el Señor en Isaías. Aquí no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de manera de no escucharos. Es decir, si no hay un corazón contrito, Dios no perdona, aunque tú clames. Eso lo tenemos que entender. Jesús dice, bueno, Jeremías, pero es el Señor el que pone esa palabra en, en Jeremías, dice, yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Él dice, vendréis a rogarme yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Tú puedes ir con las piernas sangrando al templo, pero ¿dónde está el corazón? ¿Por qué me dice, Señor, Señor y no haces lo que yo os digo? Dice el Señor? Entonces, el requisito es el corazón arrepentido. Jesucristo mismo, cuando Juan había sido encarcelado, Vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia, pero tiene que haber un arrepentimiento. Hay muchas personas que dicen, yo soy cristiano, yo creo en el Evangelio, pero no ha habido arrepentimiento y siguen caminando en la oscuridad. Y estos jefes, estos líderes, no tenían arrepentimiento... y el Señor dice... clamarán a Jehová... pero no le responderá... ¿sabes que es muy peligroso que tú digas... yo voy a seguir caminando en el pecado... cuando venga el Señor voy a clamar... de nada sirve clamar... si tu corazón no es arrepentido... y tal vez tú digas... Señor perdóname... pero no hay un corazón arrepentido... estás diciendo... perdóname pero ya no me ataques... ese no es un arrepentimiento ahora es el momento del arrepentimiento ahora que tú puedes considerar las cosas y tú puedes evaluar el amor de Dios y puedes considerar la misericordia de Dios y puedes considerar la advertencia de Dios y decir Señor, tienes razón perdóname, ayúdame a cambiar ahora es el momento porque de Dios nadie se burla y cuando tú clames de corazón el Señor te perdona totalmente el Salmo 103, versículo 10 al 14, nos dice, bueno, y, y antes, dice que eh, Jehová es compasivo, y, y clemente y compasivo es el Señor. Compas, Salmo 103, 8, compasivo y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y versículo 10 dice, no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Es decir, para los que le honran. Es decir, para los que lo reconocen como Dios. Como está de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. No para aquellos que simplemente usan sus labios para manipular a Dios. A Dios nadie lo manipula. Para los que le honran. Por eso tenemos ese versículo que dice, adoremos a Dios con reverencia y alegrémonos con temblor. Dios es santo. Dios es un Padre maravilloso. Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz y está lleno de compasión. Pero no te equivoques. Con Dios no puedes jugar. Dios es Dios. Y su palabra es poderosa. Yo como le doy gracias a Dios por su palabra todo el tiempo. Yo sé lo que es haber crecido con la tradición sin conocer la palabra de Dios. Y sé lo que es caminar con la luz de la palabra de Dios. Yo le doy gracias a Dios por su palabra. Debemos de respetar a Dios. Debemos de honrar a Dios. Y dice la palabra... Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se le compadece el Señor Jehová de los que le temen, de los que le honran. Él sabe de qué estamos hechos. Él sabe que somos polvo. Él sabe que somos polvo. Tiene compasión. Dios nos ama. ¡Ah! Puede haber arrepentimiento sincero, pero no necesariamente quiere decir que Dios va a quitar siempre las consecuencias. Si tú vives una vida promiscua, estaba viendo en la juventud la cantidad de enfermedad venerea que está transmitiéndose entre los jóvenes, es tremenda la, el porcentaje. Y, y tal vez tú vienes y, 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 tome, y, y, y sigues un estilo de vida donde tienes sexo fuera del matrimonio, no estás casado y tienes sexo y te pegan en una enfermedad veneria, Dios te puede perdonar el pecado, si no te arrepientes te vas al infierno, porque la fornicación y el adulterio son... Dios no lo honra. Y, y te puede caer una enfermedad venérea, te puede caer el SIDA, y Dios te puede perdonar. Y si tú te arrepientes, Dios te va a perdonar. Pero Dios no te va a necesariamente quitar las consecuencias de tu pecado. Y lo puede dejar ahí para ayudar a la sociedad a recapacitar y para que otros no sigan ese camino de destrucción siempre recuerda y recordemos debemos de recordar estas cosas para no caer ahora en el versículo 5 al 7 vemos que ahora el Señor después de haber hablado su dictamen su juicio contra los líderes y los gobernantes ahora habla contra los profetas y dice así dice Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo cosa increíble el profeta es el que habla de nombre de Dios. Y acá, en vez de darle luz al pueblo, les trae error. Hace errar a mi pueblo. Los cuales, cuando tienen algo que morder, proclaman paz. Aquí unos taquitos, pastor. Paz, hermanitos, todo bien. Oh, Ofra, Ofra maravilloso. Don Francisco maravilloso. Ponlo ahí, me cuentas que vieron. Ah, qué viste en la televisión. No te preocupes, tiene que probar un poco el mundo. Así. ¿Ah, con que le dieran unos taquitos ya, están comprados. Cuando tienen algo que morder, proclaman paz, pero cuando aquel no les pone nada en la boca, declaran guerra santa. O sea, de que, mira, o sea, son, no son pastores, son a sueldo. No son pastores, sino que están a sueldo. Están comprados, no sirven a Dios, no sirven al pueblo se sirven a sí mismos ¿y cuál es el resultado? por tanto para vosotros será noche sin visión y oscuridad sin adivinación noche sin visión es decir, ellos van a estar en oscuridad no van a tener la luz de Dios oscuridad sin adivinación van a estar en oscuridad no van a tener palabra verdadera porque Dios no va a dar su palabra a alguien que es comprado a alguien de que lo que busca es servirse a sí mismo. Se pondrá el sol sobre los profetas y se, oscuriza, se, oscuriza, se oscurecerá el día sobre ellos. Es decir, les vendrá el desastre en la plena luz del día. Los videntes serán avergonzados y confundidos los adivinos. Todos ellos se cubrirán la boca porque no hay respuesta de Dios. Es decir, estos profetas falsos, el día llegó, cuando fueron al exilio y hubo una matazón del pueblo de Dios porque habían errado por la guía equivocada y falsa de estos falsos profetas el pueblo quería oír que les hablaran, vino, que todo estaba bien, que, que hablara de las cosas bonitas pero que no les dijera lo que les molestaba y como no quisieron oír lo que les molestaba ni oyeron de arrepentimiento un día llegó el juicio y esos falsos profetas fueron avergonzados porque se dieron cuenta todo mundo que ellos no hablaban de parte de Dios, de que eran falsos. No hay respuesta de Dios. Hay líderes religiosos que no ven, que están en la noche sin visión, que están en la oscuridad sin adivinación, porque no sirven a Dios, sino que buscan servir a una estructura eclesiástica, a una organización denominacional, y no al Dios viviente. Yo quiero que usted sepa que yo aquí le sirvo a Cristo Jesús, no a Calvary Chapel, aunque soy miembro de la familia de Calvary Chapel, y amo a esa familia, pero principalmente soy miembro de la familia del cuerpo de Cristo, y a quien sirvo es a Cristo Jesús. En el momento en que tú empiezas a servir a la organización, si la organización se desvía, donde va Vicente va la gente, todo el mundo cae en el hoyo. Hay que poner los ojos en Cristo. Y por eso, hay líderes religiosos que están en la oscuridad. Porque Jesús, bueno, el salmista dijo, lámparas a mis pies, tu palabra. Pero ellos no están caminando bajo la luz de la palabra, sino bajo la luz de enseñanzas de hombre. No hablan de la palabra de Dios. No exponen el engaño de evolución. Ese es un engaño que viene del infierno y destruye vidas. No hablan del arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué cosa? Yo no oí nunca el arrebatamiento de la iglesia hasta los treinta años. Y todas las semanas en toda mi vida fui a la iglesia. y Jamás se me habló del arrebatamiento, que la iglesia iba a ser arrebatada. Para mí el concepto del fin del mundo era algo lejanísimo. No, hermanos, el Señor viene pronto, su segunda venida está cercana. Y te digo una cosa, si tú te mueres antes, la segunda venida del Señor para ti ya llegó, porque vas a tener que enfrentarte a Dios. No predican contra la idolatría. El Señor no aprueba que tú te le arrodilles a algo hecho con tus manos. Al único al que te le puedes arrodillar es a Cristo Jesús. No predican la necesidad de tomar la cruz. Si alguno desea venir en pos de mí, niéguese a ti mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiere. Hermano, ¿y usted por qué nos dice eso? Porque el Señor lo dijo. Si alguno desea venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Oh, pero es bueno. Porque el Señor no nos quiere quitar la vida abundante. Él nos vino a dar vida abundante. Pero esa vida abundante no se encuentra buscando la vida, sino entregando la vida. Es ahí donde está la abundancia de la vida, porque le cambiamos y le damos a nosotros nuestra vida y Él nos da vida del cielo. Si alguno desea venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la ganará. Ha llegado la hora, dijo Jesús, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. ¿Sabes cómo muere el grano? Solo. ¿Cierto? Cuando uno muere, ahí muere solo. Tú tienes que darle la vida a Jesús, independiente de si tu vecino o tu pariente la da o no la da. El que quiera... Y ame su vida, la perderá. Pero el que aborrezca su vida por mi causa, la conservará para vida eterna. El Señor Jesucristo dijo, si alguno me sirve, que me siga. A donde yo estoy, estará mi servidor. Y al que me sirve, Dios le honrará. O sea, dar la vida consiste en servir al Señor. Porque todos los que quieran vivir piadosamente serán perseguidos. Y si llamar un al dueño de la casa, cuanto más... A los de la casa un día serán avergonzados los falsos profetas en cambio dice Miqueas Micaia yo en cambio estoy lleno de poder del Espíritu del Señor y de juicio y de valor para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado Qué interesante una lección para nosotros entender Micaia Miqueas fue un profeta ...de Dios. Él tuvo que profetizar, él tuvo que hablar... ...él tuvo que ir contra la corriente... Como dice, ...como dice Pancho Juárez... ...el pez muerto sigue la corriente... ...para ir contra la corriente no puede estar muerto... tiene que estar muy vivito... ...necesitamos el Espíritu Santo para ir contra la corriente... ...no puede sin el Espíritu Santo... ...el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos... ...a los apóstoles después de resucitar... ...y se le apareció a ellos, les dijo... No salgan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre que yo les he dicho. Y luego dijo, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria hasta los extremos del mundo. Se necesita el poder del Espíritu Santo para vivir la vida del cristiano. Miqueas dice, yo estoy lleno de poder del Espíritu Santo y de juicio. Es decir, él Llevaba el juicio de Dios al pueblo de Israel, pero no era de su propia naturaleza, sino que el Espíritu Santo le dio ese juicio que dar y valor. Pablo dijo: Dios nos, eh, si sí, Pablo le dijo a Timoteo, no habéis recibido un Espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio. No hemos recibido un Espíritu de cobardía sino de poder, el del Espíritu Santo, de amor y de dominio propio. Lo necesitamos para juzgar las cosas. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, pero ¿qué, es? el pero qué es espiritual, juzga todas las cosas, mas él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoce la mente del Señor? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, con el Espíritu Santo podemos juzgar lo que es bueno y lo que es malo. Podemos distinguir entre el bien y el mal para gobernar nuestras vidas. Y viene en el versículo 9 y dice, Aborrecéis, oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y gobernantes de la casa de Israel, que aborrecéis la justicia y torcéis todo lo recto. Aborrecían el, la justicia los jueces. Tuercen lo recto. La palabra torcer es akash que quiere decir distorsionar, declarar perverso o torcido, torcer. Entonces ellos torcían lo recto. En otras palabras, lo que era justo, lo manipulaban, lo torcían. ¿El juicio justo? No. Si había que darle 500 a alguien, le daban una mordida, solo le daban diez. Torcían lo justo. Hacían las cosas torcidas, pero una palabra torcer también puede decir declarar perverso. Hace unos días conversaba con un hermano y hablábamos un poco sobre el Dios del Antiguo y el Dios del Nuevo Testamento y sobre eh, la matanza de niños y cosas. Y el miércoles el Señor, porque el Salmo cuatro que estudiamos tocaba algo bien interesante. El Señor me llevó a tratar ese tema con bastante de dedicación. ...y hay personas que juzgan a Dios... ...y dicen, Dios es injusto... ...y no me estoy refiriendo a este hermano... ...pero me estoy refiriendo de que sí sé que en el mundo... ...hay personas que juzgan a Dios y dice ...bueno, ¿y, ¿y qué del que muere sin oír el Evangelio? ¿Y qué de los niños que allá? ¿Y qué acá y qué allá? Como quien dice, ¿y qué Dios? A ver, ese Dios, ¿cómo es así? Pero, como compartía el miércoles... El, ...la madera, el hierro, el potasio, el calcio no tiene concepto del bien y del mal no tiene una mente moral Dios es el que ha puesto en cada hombre una conciencia para poder distinguir entre el bien y el mal aunque está distorsionada por el pecado pero Dios es el que pone en nosotros el concepto de la justicia ¿cómo puede ser la criatura más justa que el creador que ha puesto en nosotros el concepto de la justicia? no puede ser Dios es justo. Y luego dice, edificáis a Sion con sangre y a Jerusalén con iniquidad. Le está hablando a los jefes. O oh, estaban construyendo la ciudad y edificándola gloriosamente, pero a costa de sangre, a costa de injusticia. Y esto es algo que nos debe hacer reflexionar. Lo que hacemos o lo que logramos, a costa de qué lo hacemos. ¿Tenemos que mentir, engañar, matar o... Oh, un, un bebé más salió embarazada la mujer, un bebé más, no eso nos va a costar la casa, mejor matar al bebé para poder hacer los pagos de la casa, o deshacete el bebé porque no estamos casados, o deshacete el bebé porque queremos pasear antes de tener hijos, no es el momento, a costa de que tenemos el estándar de vida que queremos tener. Sus jefes juzgan por soborno. Sus sacerdotes enseñan por precio. Recuerdo cierta persona que su esposa había sido casada antes y por adulterio se terminó ese matrimonio. Y en la iglesia tradicional, para tratar el caso, le pedían 700 dólares para considerar el caso legalmente y anular el matrimonio previo de esa mujer para poder reconocer el matrimonio nuevo con ese hombre 700 dólares y 5 años en un proceso eclesiástico mis amigos Dios no vende las cosas Dios da libremente el perdón de pecados y él juzga sin cobrar sus profetas sus sacerdotes enseñan por precio sus profetas adivinan por dinero queremos consejería si tienes que pagar un poco aquí en la oficina tanto, porque es lo que se cobra para la consejería matrimonial. ¿Sí? ¿Es esto Dios? Fíjate que juzgan, enseñan y adivinan, pero mal. Y si apoyan a Jehová diciendo, no está Jehová en medio de nosotros, paz falsa. Una paz totalmente falsa. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como un campo, Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas, y el monte del templo será como las alturas de un bosque. O sea, lo que está diciendo el Señor, voy a arrasar con Jerusalén, va a ser como un monte pelado. Y el templo estaba ahí, Dios se manifestaba ahí, pero sabes que cuando el pueblo empezó a deshonrar a Dios... Y a deshonrar su palabra, el Señor dijo, de aquí nos vamos. Y Ezequiel, en su libro, habla de eso cuando la gloria del Señor deja el templo. Porque Dios no habita en edificio de manos, hecho por manos. El Señor en Isaías dice, habito en lo alto y santo y con el contrito y humilde de espíritu para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Ahí habita el Señor. ¡Qué hermoso! Porque si nosotros le decimos Señor, perdóname, ahí habita el Señor. Esa es la buena noticia. El Señor habita en lo alto y santo y con el contrito y humilde de espíritu. Quiere decir que Él habita con Aquel que es contrito y humilde de espíritu para vivificar el corazón de los contritos, vivificar el espíritu de los humildes. Pero no podemos jugar con el Señor. En Deuteronomio, si lo leímos la semana pasada, el Señor dice... Que Jehová ande en medio de tu campamento para librarte y derrotar a tus enemigos delante de ti. Por lo tanto, tu campamento debe ser santo y Él no debe ver nada indecente en medio de ti para que no se aparte de ti. Lo que quiere decir es que en el momento que nosotros, Dios nunca lo permita como congregación, dejamos de honrar a Dios y su palabra, su espíritu no va a estar en medio de nosotros. Pero si seguimos honrando a Dios y su palabra, su espíritu se va a seguir manifestando en medio de nosotros porque ese Espíritu se manifiesta no por la hermosura de los edificios, ventanas de colores, sino si el corazón es contrito y el Espíritu es humilde. Y si a quien buscamos honrar es al Señor, y no a organizaciones, y a quien buscamos seguir es al Señor de corazón. Y para nosotros como congregación, Vivimos en tiempos malos, hermanos. Cuidado de amar lo malo y aborrecer lo bueno. ¿Cómo, ¿Cómo gastamos nuestro tiempo? ¿En qué pasamos usando nuestros recursos? ¿Nuestro dinero? ¿En qué lo invertimos? No quiere decir que no puedas tomarte una vacación. No quiere decir que no puedas comprarte una casa, si el Señor te lo permite. No quiere decir que no puedas comprar tu carro. Pero ¿para qué vives ¿En qué inviertes tu vida? ¿Qué buscas conocer? ¿A quién buscas conocer realmente? ¿A quién buscas complacer? ¿Quién es tu Dios? Y con los ojos cerrados, con los ojos cerrados, por favor. Si tú dices, yo necesito arrepentirme. Nosotros no podemos cambiar nuestro corazón, pero podemos cambiar nuestra mente y decir, Señor, voy a caminar contigo. Y si tú con los ojos cerrados dices, Señor, voy a caminar contigo, ayúdame de ahora en adelante, levanta la mano y vamos a orar. Gloria a Dios. Pues sabes, buena noticia. Tengo una gran noticia para ti. El Señor ha prometido caminar y hacer morada en el corazón del contrito y del humilde de espíritu. El de espíritu humilde es aquel que dice. Yo te necesito. Yo oigo tu palabra hoy y quiero caminar contigo. Ahí donde tú estás, pídele al Señor, dile: Perdona mis pecados, Señor. Y di: Entra a morar en mi vida. Ayúdame a servirte. Ayúdame a caminar contigo. Ahí donde estás, pídeselo. Y tú, como con el resto, podemos decir con gozo, tal como lo expresó el salmista, con gran alegría, en el Salmo 103, compasivo y clemente es Jehová. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen, para los que le honran. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Las ha alejado. Las ha alejado. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Y si tú dices, Señor, dame tu Santo Espíritu. El Señor te lo da.